0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Die Situation am Hindukusch spitzt sich zu. Nachdem die US- und NATO-Truppen dort abgezogen sind, rückt die Taliban wieder vor. Und vor der radikal-islamischen Gruppierung haben viele Menschen Angst. Besonders die einheimischen Ortskräfte in Afghanistan, die jahrelang an der Seite der Bundeswehr oder anderer NATO-Truppen gearbeitet haben. Sie fürchten um ihr Leben und das ihrer Angehörigen. Am 18. April twitterte unsere Verteidigungsministerin Kamp Karrenbauer noch Ich empfinde es als tiefe Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, diese Menschen jetzt, wo wir das Land endgültig verlassen, nicht schutzlos zurückzulassen. Und auch Menschenrechtspolitiker von Koalition und Opposition appellieren an unsere Kanzlerin, sich persönlich des Schicksals dieser Menschen anzunehmen. Einige der afghanischen Ortskräfte sind bereits in Deutschland angekommen. Meine Kollegin Claudia van Laag hat einen Afghanen im Übergangswohnheim Berlin-Marienfelde besucht und mit ihm über die Situation gesprochen.
0: Sie kicken, fahren Dreirad, springen in die Pfützen, zischen auf Skateboards vorbei. Auf dem Gelände des Übergangswohnheims Berlin-Marienfelde ist viel Platz für Kinder. Auch für die drei Söhne und die Tochter von Sayed Sawar Shazad. Sicherheit ist gut hier. Hier haben wir keine solchen Probleme, die wir in Afghanistan gehabt. Sayed Sawar Shazad, 36 Jahre alt. Fast 14 Jahre lang hat er für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Wir sind sehr froh, dass wir ein Visum bekommen von Bundeswehr. Dass wir von Afghanistan rauskommen. Den Flug nach Berlin für sich, seine Ehefrau und die vier Kinder musste er allerdings selber bezahlen. Mehrere tausend Euro haben die Tickets gekostet. Flüge von Masai Sharif wurden kurzfristig wegen der angespannten Sicherheitslage gestrichen. Sein Kollege Wahid Umid, ebenfalls Ortskraft der Bundeswehr, musste deshalb mit seiner Familie umbuchen, zunächst nach Kabul fahren, um von dort aus weiterzufliegen. Es war ihre erste Reise nach Europa, verbunden mit dem Versprechen, jemand werde sie am BER abholen. Aber es war leider keiner da und wir hatten sehr viel Gepäck. Zunächst fanden wir niemanden, der mit uns sprechen wollte. Am Ende gab es jemanden, der für uns ein Taxi organisierte. Wir mussten die 57 Euro selber bezahlen. Das war richtig teuer. It was really expensive. Bargeld haben Sayed Savar-Shazad und Wahid Umid bislang nicht erhalten. Das Jobcenter hat außerdem ihren Antrag auf eine Erstausstattung, Kleidung, Dinge des täglichen Bedarfs abgelehnt. Zehn Tage, ich bin hier, ich habe kein Geld bekommen. Und ich wenn sie hören. Wenn Sie jetzt meine Stimme hören, bitte ich darum, dass Sie uns berücksichtigen, besonders meine Kinder, denn wir sind nur mit Sommerkleidung gekommen und werden deshalb ein Problem bekommen. Die erste Unterkunft der afghanischen Ortskräfte in Deutschland. Das sind sanierungsbedürftige drei- und vierstöckige Blocks aus den 50er- und 60er-Jahren. Das frühere Notaufnahmelager Marienfelde. Ein historischer Ort. Die zentrale Westberliner Anlaufstelle für alle DDR-Flüchtlinge. Sehr viel Geld ist seitdem nicht in die Wohnblöcke investiert worden. Die Bäder haben keine Waschbecken, lediglich eine gusseiserne Badewanne. Wahid Umid stört sich außerdem daran, mit mehreren hundert Flüchtlingen aus vielen Ländern der Welt zusammenzuwohnen. Das sind illegale, sagt der frühere Bundeswehrhelfer aus Masa'i Sharif. Wir sind es nicht. So they are illegally living here, and they have mixed us with them. Wir haben für die Bundeswehr gearbeitet. In gewisser Weise haben meine Familie und ich uns für sie geopfert. Und deshalb haben wir eigentlich erwartet, an einen passenden Ort zu kommen. Heimleiterin Uta Sternal kommt vorbei, schaut nach dem Rechten. Am Vormittag hätten die beiden afghanischen Familien eigentlich einen Termin zur TBC-Kontrolle gehabt, fanden sich aber in der Großstadt Berlin nicht zurecht.
1: Gehen Sie noch mal zu dem Sozialarbeiter? Ja, ja, ich weiß, ich habe spät gehen, habe ich Anruf von bei an Tuberkulose. Sie müssen morgen noch mal hingehen.
0: Nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht typisch für die Probleme, die die früheren afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr in Deutschland haben. Keine zentrale Einreise, keine zentrale Betreuung. Das bedeutet auch, dass einige Familien bei Freunden in Deutschland untergekommen sind, ohne sich bei den Behörden zu melden. So berichtet es das Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte, in dem sich Bundeswehrangehörige privat für ihre früheren Mitarbeiter engagieren. Die größten Sorgen macht sich das Netzwerk um diejenigen, die noch vor Ort sind und bislang kein Visum erhalten haben. Aber auch die, die es nach Deutschland geschafft haben, fühlen sich hängen gelassen. Die Leiterin des Wohnheims Marienfelde, Uta Sternal, fasst die Lage so zusammen.
1: Da stimmt etwas nicht, weil sie ja für die Bundeswehr gearbeitet haben, tätig waren, sich in Lebensgefahr begeben haben. Und wenn wir die Menschen dann alleine lassen oder hier auch nicht richtig aufnehmen, begleiten, unterstützen und das tun, was uns ja auch möglich ist, dann werden wir unserer Aufgabe und Verantwortung nicht gerecht. Ja, es ist auch beschämend. Also ich habe mehrmals gesagt, auch zu den Menschen hier, es tut mir leid, schäme ich mich auch. Ja. Fassungslos und beschämend empfinden viele den Umgang Deutschlands mit den früheren Ortskräften in Afghanistan. Claudia van Laak berichtete darüber aus Berlin.